0: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир «Рыбный день», как обычно, по четвергам. Ведущая Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. И
1: Антон Челышев.
0: Ну что, с новостей начнем, Полина. Ждем их от тебя сегодня.
1: О, у меня сегодня куча новостей. И я начну с таких самых, наверное, интересных для регионов. В выходные в Якутске состоится ярмарка рыбы Якутии». Это одно из мероприятий, которое пройдет 21-22 декабря. В ней примут участие сельскохозяйственные кооперативы «Общины северных и арктических ухл». И а вот в Москве
0: можно было прикоснуться, так сказать, приобщиться к якутской рыбе, ну вот недели полторы назад, когда была выставка Дни Дальнего Востока, Дальневосточная ярмарка была на... Где у нас она была? На Новом Арбате. На Новом Арбате вот там... проходила,
1: да. да, очень так активно. И там можно было приобрести вообще кучу разных интересных товаров, которые, между прочим, не только рыбу.
0: Я ходил, там ходил мёд, вокруг Чира, там... вокруг Муксуна, прям как окунь вокруг приманочки, да, но клюнул все-таки на нерку с горбушей.
1: Вот правильно, между прочим, ты на них клюнул. Депутаты готовятся принять закон о земле для аквафермеров. Из передачи в передачу мы с тобой рассказываем о том, что наконец-то у аквафермеров будут нормальные участки и наконец-то им дадут какие-то послабления. В первом чтении законопроект приняли 24 сентября. Авторы предлагают наделить рыбоводное хозяйство правом получать в аренду без проведения дополнительных торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Предполагается, что это будет способствовать развитию аквакультуры и будет приносить там определенные плоды в ближайшее время. Что у нас еще из таких вот самых, самых ходовых новостей? Может быть, у тебя что-то более, более живое?
0: Более живое, более ходовое? Нет, у меня ничего более живого, чем у тебя, нет. Подводит потихонечку отрасль итоги. Мы обязательно эти итоги тоже подведем, наверное, в следующий четверг, да, в последнюю в последнем выпуске выпуск нашей программы в 2019 году. Но сейчас, тогда я предлагаю, собственно, прямо сейчас перейти к главной теме нашего выпуска. Мы планировали поговорить, в очередной раз поговорить о качестве рыбы и продукции из рыбы изготовленной. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это заместитель генерального директора компании «Хема» по развитию пищевой безопасности и криминалистики Павел Петухов. Павел, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Сегодня мы у нас на самом деле есть есть замечательная новость. Мы чуть позже к ней, собственно, к этой новости обратимся. А пока, Павел, вот э, народ вроде бы знает, как правильно отличить хорошую рыбу от плохой, да? Там цвет жабер, цвет глаз, там наличие головы, запах, безусловно. Есть еще какие-то способы. Вот хотелось бы для начала понять, какие из общеизвестных способов реально работают и, наверное, хотели бы попросить вас рассказать о, может быть, о тех способах, которые не на слуху и используются экспертами только.
2: Да, давайте все-таки будем говорить, что такое свежая рыба, что такое замороженная рыба. Мы должны все-таки разделять это понятие, потому что свежая рыба, это на самом деле может быть, она как, и только уснувшая, уснувшая это на самом деле такой термин есть, именно рыба, которую охолодили. Второй вариант у нас рыба есть размороженная, потому что технологии заморозки, которые вылавливают рыбу, они очень прекрасны, они сохраняют рыбу, и все их достоинства достаточно угу. неплохо. Вот. И, конечно, рыба как бы без головы, как вы сказали, это действительно страшно, потому что основные оценки качества рыбы, все знают, это впавшиеся глаза, мутные глаза, жабры, должны быть красные, розовые, без всяких слизи, без всяких жил, прожилок и все остальное. Но тенденция, которая сейчас, возможно, происходит именно фальсификация, обман потребителя, очень часто. Вы, наверное, видите, что рыба лежит за витриной, ее не дотронешься. А как определить, ну, как молодое тело и старое тело, это mm -hmm. дотронуться для него. То есть, когда мы нажимаем на рыбку, если она остается упругой, такая прям ароматизирует mm -hmm. палец, это прекрасно. То есть, мы я понимаю, что свежий продукт. Также чешуйки, которые должны быть при, при, прижаты друг к друг другу. Если рыбу замораживают, вода расширяется, чешуйки отходят. Это одно из моментов. Самое главное – это слизь на рыбе свежая замороженная mm. или свежая размороженная, или только устушительная рыба. Это прекрасная слизь, которая не должна пахнуть и не должна быть липкой. Ну и тут и уже нашлись продавцов их яичрения. Они используют яичный белок тонким слоем, тоже не липкий, тоже белковый слой. Но
0: он Но... пахнет, все таки Ой, пахнет.
1: Это, вот это вот для меня прямо откровение. Сейчас я себе представила, что они утром отделяют белок от желтка и аккуратно вот
0: так вот Что они сделают, чтобы продать залежалый товар, Полина?
2: Совершенно верно, да, это действительно есть. Относительно тривиальных способов, снова же, рыба имеет кислотную... Весу. Когда она свежая, она имеет кислотную среду, то есть ага. она кислотная. Ага. Поэтому есть лакмусовые бумажки, все прекрасно знают, они продаются в любых магазинах химических, это один из вариантов, можно взять кусочек мяса уже, естественно, дома, не в магазине, вас никто не даст, выжить из него сок, опустить этот э, лакмус-мушку. Если в кислотной среде находится, прекрасно, рыба свеженькая. Если в щелочной, то... Ага, ничего, вот этого я не знаю. Я, я тоже,
1: а если размороженную рыбу? Вот, ну, например, вот мы купили ну... замороженную, разморозили ее дома...
2: Давайте так, смотрите. Это работает? это работает прекрасно работает. Потому что, смотрите, система еще раз сказал. Современный холодильный институт в Петербурге придумал уже систему заморожения рыбы прекрасно. Ее замораживают в парах азота. Это минус 70 градусов, и она замораживается постепенно. И если вы его не будете ставить рыбу в микроволновку, как вы любите, чтобы У -у -у. быстрее размораживалась, а дадите ей постепенно, положите в холодильник из морозилочки, Из холодильника достанете уже в комнатную температуру. Да, это будет долго, но рыба будет плавно размораживаться, и клеточки ее сохранятся, и она сохранится все свои полезные питательные вещества. Это первый вопрос.
0: И останется а, в кислой среде, то есть, да?
2: Совершенно верно. Там не будет резких изменений. Ага. Не будут рваться клетки, соответственно, не будут выходить эти ферменты, которые внутренние протеазы, которые будут ее ухудшать качество. А еще вопрос проще, снова же, понимаете, если рыба как можно без лакмусовой бумажки, это вы рыбку разморозили и бросили воду. Что будет, если она будет щелочной характер, она mm -hmm. всплывет, потому что как разлагается тело, начинается разложение, щелочные выходят э, вещества, и она будет всплывать. Это уже не свежая рыба, естественно, такой лучше не, не есть. Mm -hmm. А если она упадет на дно, грубо говоря, это прекрасная рыба, ее можно употреблять также. Mm
0: -hmm. Интересно, то есть, если сейчас нас слышат э, владельцы небольших магазинов, пожалуйста, закупайте посудину э, и по просьбе покупателя заполнять ее водой, а опускайте в нее рыбу. И, естественно, речь идет, видимо, о рыбе либо свежей либо свежие а, замороженные тоже должна тонуть. Конечно.
2: А почему нет? Она ага. заморожена, и с ней ничего не происходит.
1: А еще если в ней много льда, она вообще если...
2: как... А мы разморозили Сох... же ее правильно перед тем, как бросить воду.
0: То есть все-таки ну, а, да, бросать точно, нужно точно. В воду без
2: льда, дефрастированную. Да, дефрастированную. Да,
1: а <с как хор... вы относитесь, кстати, к дефрастированной рыбе? Вот вообще вы считаете, что это... Ну... Я
2: считаю, что это иногда даже полезнее есть, чем живую рыбу, потому что, например, рыбу, например, как вы сегодня сказали, с Дальнего Востока сюда ага. свежую не привезти. Представьте ее вести в охлажденном виде. Сколько ее вести, она испортится за это время. Ее лучше все-таки заморозить правильным способом, а потом один раз разморозить. На это не сильно повлияет. И я бы предпочел выбрать именно такую рыбу, чем свежую. Например, живая рыба, которая плавает в аквариумах, mm -hmm. в магазинах, да. в крупных сетях, здесь я бы стал бы по поточнее, потому что надо посмотреть на наличие грибков. Потому что вы представьте, сколько рыб в этих аквариумах, как они ухаживают за этими аквариумами, как везли эту рыбу в каких машинах транспортных. Это уже мы ну, таких многих этапов, которые м, страшно. У них есть заболевания, извините, на таких клещей на рыбах есть красненькие между жабриками. И такую рыбу тяжело рассмотреть, потому что вот, пока ты будешь из этой стаи выбирать, тебе поймают ту или не ту рыбку. Ну, понимаете, потом пока рассмотришь, пока посмотришь, вот. Поэтому действительно дефростированная рыба мне как бы больше приятно. А вы видели,
1: да, вы видели иногда вот на рынках я обращала внимание, у рыбы вырезают джабры.
2: Правильно. То есть это
1: первый этап, я так понимаю. Сразу. Следующим этапом уже голову отрывают. Потом вход идет белок. Да, по потом всему. идет.
2: Смотрите, на самом деле, сейчас мы говорим о таком достаточно, таким, я бы сказал, для нашей страны премиальном секрете, как целая рыба. Ну, извините, не часто даже я себе позволяю, вы, наверное, себе прям кусок рыбу целиковую, чтобы приготовить. В основном мы едим переработку то есть полуфабрикаты. Так, рыбные палочки, крабовые палочки то есть будем называть их. Котлетки, Котлетки, биштексы, рыбные палочки все-таки вот эти, которых всякие стейки уже нарезаны, готовы. А вот тут начинается. У наших пищевой промышленности раздолье, фальсификации. Вам могут выдавать красную рыбу, там, супер супернервежкую сегму, какой-нибудь другой семгой, любой другой красной рыбы. Это очень сложный анализ. Это генетика. Там берут ДНК, смотрят соответственно, виды нет. Россельхоснадзора. То есть на глазок мы не определяемся. Здесь уже начинается тяжелое доверие продавцу. И здесь, кроме грубо, профессиональных лабораторий, например, есть Институт национальной рыбной безопасности, россельхоснадзорзор. Вот тут люди уже понимают и заботятся о здоровье нашей нации, чтобы нас не обманули. Но, смотрите, например, в наши любимые крабовые палочки, крабовый салат на Новый год на самом деле, не такой уж полезно, как оказывается. Чтобы склеить, на самом деле, старый есть устоянного анекдот: когда они лепят котлеты там, с лиником, он mm -hmm. говорит: и не лепится, говорит, плюнь ты на них. Он плюет, говорит, у, работает. У каждой шутки есть доля шутки. На самом деле, в слюне и в организме человека содержит такой фермент, как трансглютаминаза тканевая. И японцы это придумали еще в 1930. В 1969 году они брали сыворотку животных, там находилась трансглютаминаза, и делали рыбные палочки, назывались они сурими. Ну, это очень дорого. Представьте, сколько надо от животных, грубо говоря, сыворотки, чтобы приготовить такой объем крабовых палочек, которые есть на рынке. Естественно, генетическая модификация произошла. Мы сделали их специально. Дрожжевые грибки выделили микробиальный Мы транс... или японцы? Японцы. Или мы или... ученые? Нет, это японские ага, ученые. Японские для пищевой ученые. промышленности. Угу. Давайте так, ученые в пищевой промышленности идут на десятки лет впереди, контролирующих от, отраслей. Японцы сделали этот как раз фермент, который трансглютаминаза, и начали использовать его активно. После чего китайская промышленность, которая не хватает э, все-таки белков, и, естественно, очень удобно взять мелкие нарезанные куски непонятно чего, посыпать вот это ферментом, я вам покажу видео, оставлю ссылку, чтобы вы это видели, и через сутки в холодильнике у вас цельный кусок. Вы его, да. Вы его нарезаете, и вот у вас идеально красивые стейки. То есть можно сделать вот такую рыбину из 10 маленьких рыбин.
0: Как интересно.
1: И да. сейчас у нас пошел бизнес.
0: Да. А вот к бизнесу мы перейдем после короткого внимания рекламы, естественно, да. И, в общем, оставайтесь с вами, друзья, самое интересное впереди. Продолжим очень скоро. Это рыбный день.
1: Всем привет, меня зовут Мария Боченина, и я автор подкаста ⁇ Здоровый разговор ⁇ Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту подкаст ⁇ Собачка-пейч-кап точка .ру ⁇
0: Продолжаем разговор о проверке качества рыбы. На самом деле мы не только о рыбе поговорим, потому что мы приближаемся к той теме, вот, которая гораздо шире одной только рыбной отрасли. Сегодня в нашей студии Павел Петухов, заместитель генерального директора компании «Хема» по развитию пищевой безопасности и криминалистики. Итак, Павел, мы остановились на...
1: На страшных словах.
0: Да, на, на том, что э, б, был изобретен э, искусственный аналог вот, это, вот этой трансглутоминазии, да,
2: который получил название... Мясной клей. Мясной клей. Назвали его мясной клей. вся Суть то, что это вещество соединяет две аминокислоты, которые находятся в любых белках. Она берет глиадин и лизин, и сшивает их путем... Сам это вещество не участвует, не оста... угу. не участвует в соединении этих, в этих соединениях. Оно остается там, и оно активно. Это фермент, то есть любой фермент он активен. И самое интересное, что можно взять рыбу, uh -huh. еще рыбу, отрезать аккуратненько, сложить, сделать из нее большую рыбу. И склеить, а потом нарезать на ровные стейки. Получится у нас там не 12 стейков из рыбы, а 24. И мы не заметите это. Это уже нужна экспертиза, это нужны тесты, которым проводятся исследования. В чем еще особенность и опасность этого фермента? Например, все знает заболевание целяки. Я понимаю, что такое рыбы и целяки. А что
0: это такое, да? Я... Целяки да. ⁇ это
2: непереносимость хлеба, пшеницы. Ага, вот нужно. Да, это, mm -hmm. так, смотрите. Но проблема в том, что сам глютен для людей не, не вреден. Но он вреден тогда, когда вот этот фермент трансглютиминаза с ним взаимодействует, модифицирует его, и вот тогда он вызывает аллергическую реакцию. Мы не знаем, что делает вот этот фермент трансглютиминаза, как модифицирует рыбу, как модифицирует мясо, как потом вот эти модифицированные белки на нас воздействуют. Во-первых, сама работа с ним опасна, потому что когда мы вдыхаем, она вызывает обструкцию легкого. Когда сами люди руки, она прожигает. Ну, она может склеивать белки. Представьте, а работают люди без перчаток, либо вдохнули этот пыль. Вот. Как бы все было бы ничего, но и даже в Европе это Институт фицпитания выпустил статью, даже в Европе она признана небезопасной. Она вызов... была связана, что вызывает, в принципе, болезнь Альцгеймера, вызывает проблемы с репродукцией человека, то есть бесплодие. Ну и, соответственно, про это целиакию сказал. А, в... Когда Россия зашла в Еврос, угу. а, у нас появились технические регламенты. И существует 29-й технический регламент по добавкам ингредиентам. И этот фермент рецглютаминаза туда не внесен. А наша отрасль молочная, рыбная, мясная – они используют его 15 лет. Потому что не было э, функции контроля. Вот Мы, как разработчики, вместе с Россельхознадзором, с референтным центром Ростова-на-Дону, разработали метод дешевый, простой, его даже можно дома проводить теперь, и начали использовать. Но самое противное и ужасное, что на выставках, Prod экспо других рекламируют, привозят этот э, фермент, а согласно нашим законам его возить и продавать нельзя. А у нас осуществляется эта деятельность. И поверьте, его возит очень много. Почти 600 тонн. Ну, ну что такое 600 тонн, кажется? Ну дало, да, немного. да, да, да. Ну, а я расскажу 20 наверное. грамм. Вот это, чтобы выйти, ага. сделать выход хороший и на тонну молока нужно всего 20 грамм этого порошка. И а что, что получится, получится в итоге? Сметанка? Выход, э, нет, просто если а. за обычный вариант у вас выйдет а. там 20%, ну, простите, там 20%, а. здесь у вас выйдет на 25 процентов больше.
1: Угу. А вот в рыбе, например, зачем используют вот эту... Что
2: такое суримет или крабовые палочки? Это берется фарш рыбы, раскатывается, и его заливается вот этим ферментом, скручивается, красится, и вот ваше суриме получилось. Если это не используется, оно просто не склеится а использует коневую животную, трансглутамин, ну которые находятся mm -hmm. канива и Это дорого? Это очень дорого. Тогда действительно продукт будет дорогой, вкусный, интересный. И, мен... и, и гораздо э, менее опасный. Да, и менее, конечно, совершенно. Человеку мы корову едим, мясо едим, это для нас нормально. А, а есть генетифицированные, гом... но ну, именно. Я гомеду... знаю, что ее
0: называют еще микробной трансглутаминаторы. Да,
2: микробная. Нет, есть две их: ага. канивая ага. и микробная. Ага. Микробная да. это синтетическая, это ГМО. Вот то самое. Да, да, это то самое, которое не стоит так употреблять и использовать в нашей моменте. А ее используют всегда и повсюду. Вот мы проводили исследования рынка, покупали, заезжали в магазины метро, там еще остальные, mm -hmm. закупали продукты. И вот недавно вот проходили, смотрели, ну, именно полуфабрикаты. Ужасно. 50%.
1: А вот э, еще в чем? Ну, например, вот в Сюриме, в крабовых палочках? Вот я поняла. А, а еще где?
2: Любые, например, даже то же самое стейки, вы, наверное, видите, продаются такие рыбки, там, все, не, не помню, как точно называется рыба, вот просто брикетики такие, непонятно, склеены, так Да, я рыба. поняла. Есть да.
1: такие филе ментая, есть такое, в котором Как
2: оно держится? Филе ментая. Столько ментая нет, чтобы столько у него филе вырезать. Естественно, и, чтобы красиво это сделать, такой квадратик или прямоугольничек, mm -hmm. буду цыпать и ее, склеивать. Mm -hmm. Хорошо, а как вот тогда вот понять? Как, как
0: понять, что вот я купил то филемента, который сделали на судне? Которое, это этого ментально. Ну, Поэтому мы говорим
1: сейчас вот про блочное, потому что филе ментая да, сама по себе как, как красивое такое ментай, филе, угу. а есть такие, как кубики прям
0: Не-не-не, про, если, если это вещество может позволить, э, с его помощью можно сделать вообще все, что угодно, любую форму придать, так значит, можно придать форму того филе, который делается на ну, судах.
2: Здесь немножко не так, все-таки, наверное, как любой ага. человек знает, что такое рыба, что у нее есть основные мышцы, потом есть половниковые мышцы, и как бы и такую форму ты сильно не придашь. А вот именно когда блочка, вот это да. Здесь легко можно остаточки нашли, спрессовали, засыпали и склеили холодильнички. Хорошо. Я
1: сейчас прям глубоко задумалась по поводу того, все-таки верить ли, например, наклейки, на которые написано «без ГМО». Вот это это, это, вот это хорошо.
2: Вот это и есть ГМО. Это и есть то самое ГМО, которое уже доказали, что оно небезопасно. И продолжают использовать это, наши производственники продолжают использовать. Выступая на всяких совещаниях, ЕВЕЕК, мы с, с Ростсельхознадзором выступали, на, в, в совещании ЕК в Сочи было по поводу там, молочки, то есть тоже, мы говорили говорим вслух, а на нас производители говорят, а мы пользовались, пользуемся и будем пользоваться. Они снова уже, понимаете, это все-таки как бы, кто такая компания Хим? Это маленькая компания, которая делает реагенты для лабораторий, для частных лиц, то есть где, пожалуйста. А отрасль, это гигантская отрасль, поверьте, она уже занялась тем, что внести, хочет внести этот фермент в технический регламент через Казахстан. Потому что у нас единого момента. Угу. Казахстану не проще же это все было сделать. Но мы не дали, мы с Россельхозом написали, показали, взяли европейскую практику, что даже в Европе ее не хотят использовать и стараются обойтись и без этого. А у нас нет, у нас прям вы можете в интернете посмотреть, реклама туда-туда. Ну, смотрите, килограмм вот этого фермента, килограмм, стоит 3-4 тысячи рублей сами понимаете. А килограмма хватит намного. Вот. Для себя вы можете купить, травить себя вот этой штуковиной, как угодно. Но, по идее... А, не будем, не будем. Конечно, но, нет. Мы но... никого к не призываем. Вы можете купить случае... это в Китае и привезти для себя, там сколько разрешено таможенный вуз. Но если вы покупаете в России, это... Ну вы не можете купить, это запрещено, опять же, нашим техническим регламентом. А у нас это свободно продается. То есть проблема актуальна 15 лет. Сейчас она всплывет, как... Э
0: ну, хорошо, Россельхознадзор этим озадачился. Да? Его поддерживают в, в этом вопросе там прокуратура, там, следственный комитет. Это же надо как-то останавливать там, таможня.
2: Вот, этот вопрос. Россельхоз – единственная организация, которая вот с нами нас поддержала, и с 2020 года они включили в госмониторинг. Это означает то, что…
0: Ну, об этом сейчас действительно можно говорить. Так совпало, что эта новость на сайте Россельхознадзора появилась вот именно сегодня. Друзья, в 2020 году в реализацию планов госработ и мониторинга пищевой безопасности Россельхознадзора планируется включить контроль пищевых продуктов на наличие микробной трансглютаминазы говорится в официальном заявлении Россельхознадзора. Это фермент, пишет Россельхоз, имитирующий действие природные трансглютаминазы и вырабатывающиеся микробами в промышленных масштабах. Микробная трансглютаминаза широко используется при производстве колбасных изделий, в молочной, рыбной, хлебопекарной промышленности, в нарушении установленных требований к безопасности продовольственной продукции. Согласно имеющимся данным, в случае применения трансглютаминазы при изготовлении пищевых продуктов, не подвергающихся термообработке, а также при еее внесении в обрабатываемые теплом пищевые продукты в больших концентрациях и высоких активностях фермент остается активным, в готовном к употреблению пищевом продукте. То есть, проще говоря, ну вот что прежде всего приходит на ум? Колбаса, конечно.
2: Ну, понимаете, колбасу можно сделать и из рыбы. Если рыбный колбас, это то же самое... Нет, даже рыбой. если мы говорим о мясных колбасах,
0: ну да, у нас программа о рыбе, но мы прекрасно понимаем, каковы масштабы потребления колбасы.
2: Относительно колбас, я вас боюсь даже говорить то, что мы знаем. Оговорите, если это. Говорите. Нам очень это интересно, страшно. конечно. А это уже не 50%. В рыбной мы, мы если полуфабрикатах выявляю так, в твороге мы провели вот недавно совершенно, в пятницу, с ВГНКИ, это институт Незонгородского шоссе, Росельхоз, взяли 40 разных производителей творога, мы из 40... Образцов выявили в 13 позитивов. И причем есть известная сеть. Mm
1: -hmm. Можно сказать? На
2: ХУСВИЛ-любимый. Да. И в суперэкологичном продуктах HUSVIL мы это нашли и увидели. Это снова же, эта экспертиза была проведена не на наших реагентов Россельхоснадзора.
0: Россельхознадзор, да. Угу.
2: Понимаете, снова же, сейчас ее будут расширя расширять. Все лаборатории сейчас получат аккредитацию. Потому что сейчас вот такие протоколы мы не можем выдавать. Лаборатория она должна расширить область деятельности. Понимаете, это нужно время. Они сейчас расширятся и начнут вот, госманиток 2020 -го года. Пока еще есть время у производителей услышали. Вышив нас отказаться от этого фермента, чтобы у них не находили это. Но с двадцатого года Росельхоз расширит свою деятельность лабораторий и будет наказывать достаточно сурового. сурового потому что любой, любой продукт, в котором мы увидим вот этот фермент, будет являться фальсификатом.
1: Я так понимаю, что в сыре еще очень сильно используется. Даю да, везде.
2: Еще раз говорю, где есть белок, будут сыпать этот фермент.
1: Я вот из новостей читаю, что для производства килограмма сыра нужно литров 10 молока. Да. Но если но добавить этот фермент, сыр. тот же килограмм можно получить из двух литров.
2: Совершенно верно. Oh То есть
1: 10 литров и 2 литра, это в 5 раз меньше, и, соответственно, ну, экономия. Это проблема
2: прям... большая, и мы поэтому ее озвучиваем, и поэтому мы с ней боремся. Мы не ходим за рамки правовой, я, мы работаем в наших правовых рамках. Но отрасль почему-то считает, что она будет и будет его добавлять и использовать.
1: Ну вот, э, подытожу, крыс кормили этим ферментом, через пару недель они умерли, а при вскрытии выяснилось, что у них все органы превратились в один сплошной мешок.
0: Совершенно Мы продолжим на этой, да, на этой вот позитивной ноте. Очень. Мы, э, Очень мы прервемся, продолжим через несколько минут.
2: Самара. 9 и 8. 91,5. Владивосток, 94. Калининград, 107,2. Я влюблю в тебя Рас. Казань, 98. Санкт-Петербург. Волгоград. МАЗ
0: 97 и 2.
1: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Продолжаем разговор, друзья, о микробной трансглютаминазе, о том, что, что она делает с рыбной продукцией, с мясной продукцией, вообще с любой продукцией. Это у меня сложилось впечатление, что ее, на самом деле, применяют Цыпки. практически везде. В нашей студии заместитель генерального директора компании «Хема» по развитию пищевой безопасности и криминалистики Павел Петухов, Полина Кирова, эксперт рыбного рынка, я, Антон Челышев. Я сейчас, на самом деле, страшный вопрос задам. Детское питание.
2: Ой. Да, здесь все-таки будем надеяться, что нет. Мы еще не проходились, конечно. По а, не проверяли сильно, пока. Так сильно не проверяли, Не бы делали такие большие... Нет, проверяли самые известные. Естественно, также у меня есть дети. Я к первым mm -hmm. делом вот посмотрел. Пока все хорошо. Но если все-таки понуть поглубже, особенно пойти по творожкам все остальное, но надеюсь, что мы ничего не увидим. И прям прям страшно иногда открывать это, заниматься этим исследованием себя в лаборатории. Мне очень часто задают и знакомые, и коллеги, и другие говорят, а как ты ешь? Зная эту всю подоплеку. Кстати,
1: хороший вопрос, да? А как ты
2: ешь? Где,
1: где вы покупаете продукты?
2: Как бы не смешно. Но На я рынке? Также... Нет. Вот как раз чего-чего. От рынков я стараюсь отходить. Конечно, мне нравится, но я понимаю, насколько это... Все бывает хуже, чем магазины, потому что мы магазинах это проверено все-таки Россельхоз этим занимается рынок же это рынок понимаете не всегда мне кажется есть документы Закупая твороги перед, перед исследованиями когда мы рассказывали про эти 40 образцов я зашел на измайловский рынок начал просить документы на творога мне не предоставили это уже напугает а люди видят красиво как вы сказали стоит творог такой замечательно насыпали и вы уходите спокойно потому что вы считаете что все хорошо а попробуйте поковыряться попробуйте попросить документ именно на этот творог там ВСД это ветеринарно электронные свидетельства распечаточка У них не бывает. У них не бывает этого на руках. Я прошу, уберите прилавка, начинается скандал. Я даже не смог образцов закупить, потому что как в двух, на двух павильонных рынках я это попросил нет. документы, я шел, и творог резко-резко убирали. Я не эксперт. То есть не, не эксперт, я, я не, как это сказать? Не поможет? проверяющий орган. Да, нет, я не надзорный орган. не сотрудник надзор да, да. или прокуратура А, вот а вот это так. уже при мне делается. Про прокуратуру, да, наверное, это будет важный вопрос относительно написать прокуратуру на ситуацию, потому что мы писали в Росаккредитацию, потому что как это появляется этот фермент на рынок. Росаккредитация дает непонятным организациям временное удостоверение, что они могут выдавать декларацию соответствия там через полгода приезжает на этот адрес, а там ни лаборатории, ни человека, ничего нет. А вот этот уже орган выдал там, сотни тысяч деклараций соответствия. А, вот, а по этой декларации соответствия этот препарат, фермент и все остальное возится в Россию. Вот простая схема. Когда мы эту схему раскрутили, я написал пост на своей странице, и я написал официальное письмо, я говорю, как это возможно, и расписал эту ситуацию. На что мне был ростаккредитация, дала официальный момент – мы не понимаем суть вопроса, естественно, ага. понимаете, и хочется действительно вместе так с, может Россельхознадзор...
0: с Россельхознадзором,
2: пусть Россельхознадзором разъяснит суть вопроса. Давайте так скажу, самое главное, Россельхознадзор, когда мы с первые разработали эту методику, написал письмо в Роспотребнадзор, как вы с этой проблемой будете бороться, Россельхозу не ответили Mm -hmm. Я очень сильно контактирую работы, потому что совместная работа важна с надзорными органами, потому что исполнение законодательных функций, все это должно соответствовать закону, не, не лево-направо. Но, естественно, Россельхоз написал Роспотребнадзор, а ответ они последовал. То есть пока у нас только одна инстанция действительно заботилась о нашей, нашей безопасности, это Россельхознадзор. Хорошо, тогда давайте. Вот Россельхознадзор сегодня
0: официальный текст опубликовал о том, что со следующего года будет исследование продуктов на наличие МТГ, микробной трансглютаминазы, включено в обязательный перечень, да, этих самых в обязательный мониторинг. Как это будет происходить? В чем
2: это будет выражаться? Вот всех подряд
0: начнут проверять?
2: Давайте расскажем. Или
1: наклеечку такое. сделают какую-нибудь
2: там. Если наклеечку, давайте так, если производитель какой-нибудь, такой честный, напишет, что он добавил э, трансглютаминазу и на, вывесит это на наклеечку... Угу придет любой человек и говорит фальсификат. То есть, он не, не, этот фермент нельзя вносить. То есть, он сам, он сам свой признает продукт фальсификатом. То есть, То... здесь типа,
0: сыграть на честность не получится, потому что, в принципе, нельзя использовать. Совершенно ее. верно. Ага.
2: То есть, это, давайте про госмониторинг. Госмониторинг – это определенные составы. Это антибиотики, ферменты бактерии. Как это происходит? Это никому не ставится известность. Приходит комиссия, Россельхоз, Роспотребнадзора, выбирают продукты, берут в лаборатории с прилавка, исследуют... И обнаруживают. Это как раз как бы, контрольная закупка такая происходит. А что значит госмониторинг включение? То есть надо найти минимум там, 30 производителей по Москве, там, 40 производителей по Ростову. Надо им обязательно провести исследование. И за, за это деньги на госмониторинг выделяет государство, никто лично. И вы из кармана своего не платите. То есть это наши налоги, которые мы и так оплачиваем. То есть это бесплатное исследование. И если найдется, как раз найдет Россельхоз по госмониторингу, найдет этот фермент, да. будет предписание, что говорит, вы поделаете. Берите своего производства. И если, снова же, и здесь вот тогда правовая коллизия возникнет, и можно писать будет на ситуацию в прокуратуру, потому что сейчас начнутся выявления, и потом, и потом как раз Россельхоз или уже компания «Хема» или кто-то еще может написать, а как такое возможно? Как такое возможно, что фермент, который запрещен, используется и продается? Ведь предприятие самое напрямую из Китая не закупает? Нет, потому что в законе явно прописано, у нас есть. Трансглютаминазу купить можно и использовать для себя лично, для своего подсобного хозяйства. Но реализовывать такой продукт невозможно. И хранение трансглютаминазы у себя лично, если вы купили в том же Союзе, сколько там, 50 килограмм можно в самолете провести, в машине чуть меньше, там уже у нас то есть килограмм 10. Вот это вы можете купить себе и производить для себя. Но если компания, грубо говоря... Мясокомбинат А покупает у какого-то ингредиентчика А. Вот этот трансмитс, эта сделка уже незаконна. И вот на это надо писать. Обязательно в прокуратуру на ситуацию. А они
0: сейчас открыто э, вот эти сделки заключают? Или, может быть, конечно, открыто происходит. налом Нет, платят.
2: Да, реклама в интернете. Напишите, в, YouTube, господи, на, в любом поисковике купить трансглютаминазы, вы увидите и рекламы. Какой эффективный, для чего, какая? То есть она разная. Она для рыбы, для творог, для этого. она разная, для всех продуктов, потому что это достаточно серьезный рынок. То, То есть, это не один фермент, он бывает разнонасыщенный.
1: Я, кстати, понимаю, что слушателям этого не видно, но я сейчас просто вот это все воспринимаю, открыв рот, потому что это э, глобальная проблема, которой почему-то, ну, в общем-то, вот я, например, слышу впервые. А я не очень понимаю, она запрещена в России, она запрещена в Японии, она запрещена в Европе, но она разрешена где? В Китае? Да. То есть это единственная страна, в которой она Давайте разрешена? так,
2: основной производитель трансглютаминазы сейчас и экспортер ее к нам – это Китай.
1: Они добавляют это во все вот эти супы и во все остальное ну, нет, или это нет?
2: Зачем нет нет. Она когда сформирование именно таких кусочков как сшить из чего-то одно большое.
1: Ага. То есть э, если мы покупаем китайскую какую-нибудь лапшу быстрого приготовления,
2: то там этого не будет. Ну, давайте, китайская лапша быстрого изготовления готовится у нас в России, в Чехове. Да. И так, И это прекрасно, так, так. вкусно. Мы много раз ее проверяли, это наши клиенты. Вся
0: контрабанда на Малой Арнамской. Да. Да. Нет,
2: мы все-таки будем говорить, понять слово. Но чтобы сделать ее, нужны ингредиенты. Это привозится в смешанных ингредиентах. Это другое, это рынок ингредиентов. Вы понимаете, что, например, мясо, как можно сделать вкусное мясо? Или как вкусную рыбу, например, все-таки в нашей теме? Приправы, лимончик, розмаринчик, хороший перец, соль красная, соль розовая, розовый перец. Понимаете? Ингредиенты изменяют вкус еды. Это всегда было. То есть, рыба одна, она всегда рыба. А как ее изменить вкус? Ингредиент добавить. Вот ингредиенты это сейчас очень большой рынок, очень важный рынок. Потому что красители, ферменты лецитин, тот же самый, без которого мало что производится. Понимаете, это составляющая. То есть, на сов... современная хими... пищевая промышленность, можно, химическая промышленность, она химичит, но это нормально. Мы все, 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 что у нас вокруг, это химия. Только там уже химичится так вот. То есть, это добавили столько миллиграммов, это столько-то, вот это добавили фермент трансглютиназа, это все шило, вот вам, пожалуйста, кусок белка. Нарезали его красиво, вот, вам, вот, пожалуйста, котлетка рыбная. Так, хорошо.
0: Голова на самом деле кругом, действительно. Давайте потихоньку разбираться. Если, собственно, Россельхознадзор в следующем году активно начнет с этим бороться, то производителям, если они, конечно, ну, не захотят вступать в открытый конфликт и с покупателем своим, и с Россельхознадзором, я надеюсь, к нему присоединятся и другие органы будет вынужден от этого фермента отказываться. Как это повлияет на э, объем производимой продукции, на ее стоимость, на ее качество?
2: Ну, на качество это повлияет, конечно, хорошо, потому что в советское время делали и без за колбасу, и это возможно, и это будет правильно качественная колбаса. Но да, есть такая возможность и, и явные показатели, потому что, например, мой консультант, с которым я общаюсь относительно мясного промышленного мясной эксперт Владимир, который еще год назад предупреждал отрасль, что не стоит этим бороться, люди, переходите плавно, пока вас не начали наказывать, то есть за год предупредили промышленников, что переходите на безопасный вариант. Знаете, мне кажется, ничего страшного с ним не будет. Лишний «Лексус» кто-то на свои дивиденды в мясокомбинатов не купит. И зато продукция станет намного лучше. И тут пусть хорошие производители играют на свою, грубо говоря, на свою репутацию. Например, как только эта новость вышла в прошлом году, в феврале, первый же, кто к нам приехал, это господи, окраина, забыл, как называется место Вот приехала из компании директора по качеству, говорит, а можно у нас будет, мы походим проверять. На самом деле иногда и производители не виноваты. Им в составе вот этих добавок сыпят, uh -huh. не говоря это. То есть, понимаете, сразу же говорит производитель. Да производитель сам иногда не знает. Мы очень... Самый интересный был факт, когда мы с окраинами работали, мы нашли трансклютаминазу в сухом молоке. Для чего? Потому что это сухое молоко обычно не подходит, а этому они используют, оно отлично входит в состав колбасы, молочных сосисок и все прочее. То есть, понимаете, фальсификация даже уже идет на рынке B2B, не конечно, конечный а mm -hmm. рынок B2B. И производитель иногда может оказаться невиноватым, что он ее использует, он не хочет ее использовать.
0: Это значит, что нужно очень внимательно следить за этими исследованиями, да, нужно их проводить в, в больших масштабах, и результаты обязательно обнародовать, чтобы мы знали, что едим. А, Павел, спасибо большое. Спасибо. Сегодня, да, я надеюсь, это у нас начало этого большого разговора. В следующем году, я полагаю, будет, этот разговор будет продолжен. В нашей студии был заместитель генерального директора компании «Хема» по развитию пищевой безопасности и криминалистики Павел Петухов, Полина Кирова, я Антон Челошев. Всем, друзья, приятного аппетита. Итоги года в рыбной отрасли будем подводить ровно через неделю. Спасибо всем за, за внимание. До свидания.
2: Банковский сектор. Частные инвестиции.